0: разбор полетов. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами ваши любимые позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И сегодня, как вы могли догадаться, у нас подкаст небритых айтишников, можно сказать, почти бородатых. Кто-то, кто-то со своей азиатской такой маленькой бородкой, кто-то с нормальной русской лопатой. Не, это все-таки
1: не лопата, это все еще так чуть-чуть буквально.
0: Подготовка к лопате такой большой, хороший. Большой, хороший, нажористый. Сегодня мы будем говорить про разные вещи, которые связаны с администрированием, с девопсом и тому подобное. А... И, кстати, с нами в нашей виртуальной студии наш любимый любимый ведущий. Поменял статус, да? Да. Наш любимый ведущий, Антон Черноусов. Вот что значит держать в заложниках три последних выпуска. Да, который все, все никак не, не сделает последние выпуски, и, и которого я сегодня опять подвел, не нажал локальную запись, поэтому ему придется опять с общей записью корячиться. Но... Да, ладно, хорошо, попробуем. Да. А, ну, собственно, первая новость, с которой мы начнем, раз мы про админов DevOps и все такое, вышла статья, я не знаю... Как бы это описание про Android, вот, собственно, описание про андроид? Так, да, подожди, если... я уже
1: напрягся во всех, во всех незначимых местах и так сказать, а некоторые опасные, так сказать, прям так сказать сжались во всяких неприличных, так
0: сказать, размерах. Да, если вы смотрите нашу трансляцию, вы увидели эти удивленные глаза, которые, я думаю, не скоро вы сможете забыть, как вот. Того ежика, который из дупла торчит, вот.
1: То есть 18 плюс сразу, да, заявлено. Нет, У нас у нас
0: пока ежик, мы еще ничего не говорим. Вот. Собственно, эта статья от. Я ее выложил в полезняшке там, по-моему, несколько часов назад. Она от человека, который играется, я так понимаю, сейчас с бета версией андроида, который выходит 14-й. И ожидается, что вот эта вот новая версия, которая уже сейчас близка к релизу, все, все уже в ней сделано, все в ней хорошо. Но что самое интересное, это фичи, которые добавили в этот релиз. Потому что э, до этого в андроиде была возможность поменять рутовые сертификаты. То есть там в поставке, ну, вообще, если вы хоть как-то знакомы с SSL-ем, сертификатами X509 и все такое, вы знаете, что есть такая вещь, как рутовые сертификаты. Это то есть сертификаты, которым должны все доверять и которые подписывают все остальные сертификаты, чтобы было доверие. Вот И э, до до 14-й версии андроида были установлены рутовые сертификаты, которые устанавливались, собственно, гуглом, и, помимо этого, были установлены производителем. Поэтому была возможность э, как-то вот э, вот эти дополнительные сертификаты установить, если, например... э, по какой-то причине вы хотите, например, добавить свой сертификат или в текущей ситуации какой-то сертификат был отозван. Ну, например, вот корневой сертификат Минцифры, который подписывает, например, сейчас все сертификаты, ну, не все, который подписывает, скажем так, российские сертификаты российских компаний, которые попали под санкции. Собственно, если вы являетесь клиентом Сбербанка, вы, наверное, видели, Сообщение, что установите сертификат Минцифры, который, собственно, подписывает Сберовский сертификат. Это как раз проект. Вот. И мы все, как бы, ждали перехода на Android. Вот iOS, закрытая платформа, все дела, она никому не нужна. Вот Android открытый, все дела. И, собственно, вот фича, которая в 14-м Android, это ограниченный список рутовых сертификатов, и, собственно, этот список крутых сертификатов, он будет через Google Play подгружаться. Вот, и как бы открытая система Android, я так понимаю, теперь будет с 14-й версии закрыта, и туда уже...
1: Чуть-чуть не... призакроется.
0: Да. Ты же понимаешь,
1: это вот, это, кстати, тренд. Мы как-то обсуждали, что постепенно проекты начинают закрываться. Особенно, помнишь, мы в прошлом выпуске обсуждали Крастераформ, который вроде как такой, типа, опс, и чуть-чуть призакрылся.
0: Но это как этот, как тоже в каком-то анекдоте, типа, а что у вас такие помидоры дорогие? Очень денег хочется.
1: Вот. Ну, это как это... Вроде бы открыто, но вроде бы закрыто. Это как в том этом, в той известной истории. Изя, вы или трусы наденете, или крестик снимите, как-то определитесь уже.
0: Да. Вот. Собственно, с одной стороны, Android сам по себе, он, конечно, не уходит, никуда остается операционная система, и, собственно, я так понимаю, китайские всякие телефоны, они уже идут изначально без гугловых сервисов, и не знаю, в 14-й версии, как там будет этот решаться вопрос, тоже, наверное, нужен какой-нибудь эмулятор, который будет подсасывать рутовые сертификаты. И тут, опять же, китайская компартия подсосет нужные сертификаты оттуда, откуда надо. Но, как бы, для всех остальных, как бы, если вы используете Android с гугловыми сервисами, я так понимаю, те же самые там. Не знаю, приложения Сбербанка, Тинькова и всего такого, даже если они будут установлены через Ростор, скорее всего, они работать не будут. Ну, мне так кажется.
1: Ты знаешь, еще очень важный момент, мне кажется, это как бы... Это пробный шар. То есть они вроде бы сертификаты вроде бы закрыли, но не совсем до конца. Это все равно можно будет как бы туда все, что нужно поставить. Но это, как бы первый, мне кажется, такой шажок. Прям, я бы сказал, прям вот они начинают закрывать систему, потому что много всего надо сделать внутри, подготовительные всякие работы. Это только начало.
0: Ну, нельзя, опять же, просто так взять. И отрубить все сервисы сразу? Конечно, ну,
1: конечно ну. да. То есть ты не можешь сразу просто взять и отключить там. Такой шухер начнется у всех.
0: Ну, а это вот. вот к вопросу об открытой операционной системе, как все замечательно, и насколько вам нужно будет, например, обновление на новый Android, если вам прилетит.
1: <сас> <сас> Очень прям, это как-то напряженная такая новость. Я думаю, для многих прямо она
0: такая. Ну, мы, кстати, вот в канал выкладывали тоже статья, как это, как происходит... сейчас. Я не помню, как там по-русски это пере... Как постепенно сворачивается свобода в
1: интернете. Свобода в
0: интернете. То свобода есть, в когда... интернете. <смех>
1: Уже <Да>. словосочетание прекрасное.
0: <смех> да, то есть как постепенно, как варят эту лягушку, постепенно закрывая там всякие открытые технологии, возможности там рутовать девайсы, как надо будет, э-э, там, по-моему, Франция, то, что нужно блокировать сайты, которые по какому-то вайтлисту, по-моему, Германия, надо там переписку мессенджеров, то есть как бы мы постепенно, постепенно вот это вот халява с бесплатным открытым, открытыми платформами, она, по крайней мере, на мобильниках она точно уходит, если вы хотите жить?
1: Есть гипотеза. Есть гипотеза о том, что когда мы собираемся, ну, как бы вот открывается новая какая-то технологическая ниша, там всегда такой фронтир. Можно, типа, примерно все. Ну, и там, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Очень круто читать, на самом деле, из ну вот сейчас обладая поззнанием, читать, например, про Эдисона и про Теслу, вообще, как они друг другом рубились, когда вот только-только вот самое начало электричества, так сказать, произошло во всем мире, как там патенты, вот это все, как только ты понимаешь, что на самом деле мы сейчас с интернетом и IT живем, вот мы просто повторяем ровно один в один тот же самый путь, ты такой, подождите. То есть нас ждет ровно то же самое. И да, нас ждет ровно то же самое. Потому что патенты мы уже пережили. Войну стандартов пережили. А постепенно-постепенно там все там аккуратненько зарегулируется. И все, кому надо, что поделиться будет.
0: Нет, все, мы сейчас... можем, с точки зрения истории даже не, не так глубоко. Там электричество это... Это конец прошлого века, да? Ну, конец прошлого века. Вот, мы можем более, чуть-чуть более новую историю, например, про радиоактивность. Когда всякие ради можно было просто в ведре куда-то принести, там, не знаю, детские игрушки, которые светились в темноте, все это это такое замечательное. И вот, наверное, все видели вот эту фотку, как это, на Ленинском проспекте магазин что-то то ли атом, по-моему, атом или да, как-то да. так он назывался. Ну что-то типа с радиоактивными материалами, куда ты можешь типа прийти, ну вот, да, там для урока физики себе купить там чуть-чуть это, пару да. грамм урана. Ты, как только ты вот про это
1: начинаешь думать, ты такой: подожди, подожди, а вот этот сериал, где там вот этот вот юный Шелдон и который заказывает себе уран, это вообще не то, чтобы сильно фантастика в общем-то да. а выглядит. Типа, ха-ха-ха, как смешно. Да, а на самом деле, вот если мы... Ну, прям по-серьезски хочется изучить вопрос с электричеством, например, то есть совершенно замечательная э, серия... Война токов называется. Это вообще, там,
0: условно, серия событий. Это, сериал. Это, по-моему,
1: сериал. потом сделали сериал. На самом деле, это прям... Это историческая заруба, короче, которая была между Эдисоном и Теслой. Собственно говоря, она вот там типа 1800... 60-е, 1870-е, вот где-то там, короче, примерно это все происходило, и они друг с другом, моч... ну, или там до 90-х, наверное, вот где-то вот, вот все основные события случились там. Как они мочили друг друга, как они там разные стандарты токов внедряли, как они там перекупали инженеров, как они кидали друг друга на адские бабки, на какие-то там, просто вот все, что можно было сделать, все было сделано. Ты такой читаешь, такой думаешь, ну, это же, ну, капитализм. Да, да. все
0: так. Да. Вот. Ну, собственно, после вот этой душеподъемной новости, духоподъемной новости, Дух. мы Дух. можем перейти к нашим э, бородатым новостям. И а наша да. любимая, кстати, рубрика, которую любят все наши слушатели, они очень часто пишут, что же вы не рассказываете, что же вы мало рассказываете, это про конференции.
1: О, а у нас прямо сегодня, а сегодня, я напомню для тех, кто слушает в записи, это 5 сентября, началась новая конференция, новая старая конференция, точнее, новая ее, так сказать, следующая реинкарнация, конференции DEWOPS 2023. Соответственно, этого года конференция по инженерным решениям и DEWOPS культуре Собственно говоря, она в 4 дня, это 5-6 сентября, онлайн, завтра, кстати, комьюнити-день будет, если нас сейчас коллеги, соответственно, из нашего соответствующего чатика в онлайне слушают, приходи, завтра будет комьюнити-день, если у вас даже нет билетика, можно будет причаститься, вот, а, соответственно, самое интересное будет, соответственно, офлайн, оффлайн в Москве 17-18 сентября. Все еще можно попасть, кстати, на конференцию, билетики продаются, а там мы, кстати, будем, я да. напоминаю, что, так сказать, я буду выступать с докладом, а ты будешь экспертом э, на одном из докладов, э, и мы этого чуть позже коснемся.
0: больше на том же самом докладе буду. Вот,
1: да, Прям. Так что можно будет, так сказать, прям там для коллег развиртуализироваться. Напомню, что это будет, соответственно, 17 18 сентября отель «Монарх» Ленинградский проспект в городе Москва. Да. Столица нашей Родина. Родина. Да. А вот прежде, чем мы начнем про программку говорить, потому что первый день уже прошел, те, у кого есть билеты, соответственно, можно посмотреть в записи. записи по первый день, и стариковский тебе вопрос задам. Вот есть есть какая-нибудь тема, которая, с одной стороны, связана с какими-то стариковскими закосами, да с одной стороны, прям такая вот со здоровьем связана, с одной стороны, а с другой стороны связана с девопсом. Можешь какую-нибудь придумать с ходу, с лету?
0: Растяжка пальцев на клавише. А, растяжка вы... Смотри, при нажатии а, клавиш на, на э, какой-нибудь да, да. консоли там вот так
1: вот. Да. Сегодня я звучу необычно. Это подсказка. А ну, для тех, кто смотрит в, нас lifetime. в онлайне, они могут увидеть, что я, так сказать, подсказку вторую дал, так сказать дело в том что у меня сейчас звучу немножко необычно потому что не привык еще голос и собственно говоря вот речевой аппарат к тому, что у меня и лайнеры это прозрачные такие капы они меняют голос <have> <message>, потому что пространство меньше становится язык по-другому работает <have> <message> внутри гортани и поэтому всякие разные звуки приходится по-другому произносить прям приходится подстраиваться для того чтобы при как-то более четко произносить звуки. Для тех, кто регулярно меня слышит, прям может услышать, как это все по-другому звучит. Вот и замороченный-то. Да. А, да, вот. И а, смотри, эта штука про элайнеры. Я как-то писал у себя в телеграм каналчике про то, что я считаю, что... Ну, элайнеры для тех, кто, так сказать, не знает, это вот и прозрачные такие капы, которые одеваются, защелкиваются на зубах, соответственно, сверху, снизу, чтобы поправить положение зубов, изменить, так сказать, немножечко прикус, или подвигать немножко зубы для того, чтобы они правильно вставали в пазы, условно говоря. Соответственно, это очень помогает впоследствии с развитием всяких кариесов. Соответственно, ну, в общем, короче, очень полезная история. Но, важный момент. Я писал о том, что эти капы их печатают на 3D-принтерах. И вообще это, на самом деле, одна из таких тем, которая, на мой взгляд, очень крутая. Это прям современная история, вот всевозможные, вот все, что вы видите про 3D-принтеры, все развивается очень-очень круто. И здесь индивидуально под каждого человека сканируется челюсть, и это супертехнологичная вещь, После этого делается там специальный 3D-снимочек. И, по сути дела, от того положения, которое у тебя есть э, в зубах, соответственно, до того положения, которое нужно... на новое. Да, да-да-да. Соответственно, печатается капа, которая чуть-чуть сдвигает твои зубки. Соответственно, на зубах ставятся такие маячки. Они чуть-чуть как бы зубу либо поворачивают, либо вытягивают, либо там меняют. Ну и плюс капы, они тоже еще чуть-чуть немножко сдвигаются. И, соответственно, вот ты каждый день их носишь по 20-22 часа в день. Соответственно, ну и там за две недели у тебя капа сдвигает зубы. Потом ты одеваешь следующую. Две недели, сдвигаешь следующую. Ну, то есть вот то, что люди привыкли вот э, с брекетами носить, да, где у тебя железки и там вот это все, то вот сейчас э, можно в некоторых случаях, не, не, не во всех, но во многих уже можно сделать с помощью лайнеров. Да, это первое. Да, и оно есть не только, вот что важно, я... Почему-то всегда думал, что это вариант для взрослых, но, что важно, и для детей такая штука тоже работает. То есть, в смысле, как бы детям тоже можно так сделать, и, соответственно, им не нужно будет носить вот эти капы. Ну, правда, там есть момент, что нужно научить снимать ребенка, одевать там, чистить, прочее всякое. Следить нужно будет там за кариесом. Но это стариковская вот эта тема, я раз ее вкинул, не просто так. Значит, смотри, какая история. А, а, как это дело связано с конференцией Дивупс. А Сегодня 5 сентября и первый день уже прошел, но если посмотреть в расписании, то там можно найти доклад, доклад про Финопс. А, про Финопс в практике от Виталия Белясова. Собственно говоря, он работает в компании Line Technology. Собственно говоря, это компания, которая делает эти капы. Ну, точнее... Разрабатывает систему для uh-huh. там, всяких медицинских рекомендаций, сканирования, потом печати, вот всего-всего-всего. У них там пара продуктов есть. И, собственно говоря, у него доклад про то, как а он занимается как раз внедрением Фенопс-практик, о том, какие практики они внедряли и как у них случилась эволюция за несколько лет использования этих практик. На мой взгляд, достаточно интересно, показательно, несмотря на то, что там суперпрактических каких-то примеров нету, но есть именно вот эта организационная составляющая. Как люди несколько лет этим занимаются, какой эффект они от этого имеют. Мне кажется, многим коллегам, которые живут в облаках, этот доклад будет полезен. Uh, ну, просто чисто вот, uh, подчеркнуть вот опыт, uh, там есть практический результат, там прочее всякое остальное, но вот это в качестве одного из докладиков просто uh, сегодняшней программы я uh, по диагонали посмотрел, мне понравилось.
0: Ну, это знаешь, как говорят, что собаки похожи на своих хозяев, это как бы, компания, которая медленно и печально двигает зубы, Тут будет рассказывать о том, как компания медленно и печально в течение нескольких лет внедряла финопсы и какие практики она применяла.
1: А, подожди, тут важный момент, смотри. Это же важный момент. У тебя есть разные стадии внедрения. Смотри, у тебя есть первая стадия, когда ты получаешь... Ну, это вообще, кстати... Наверное, одна из самых распространенных историй. Первые результаты можно получить очень быстро. Внедрив буквально несколько первых практик, и ты сразу можешь показать результат. И буквально в течение одного-двух, условно, месяцев ты получишь хорошие результаты, которые прямо на деньгах скажутся в компании и так далее. Но это не решит организационных проблем важный момент. Для того, чтобы зафиксировать этот результат и постоянно к нему придерживаться, то есть выработать некоторые организационные практики внутри компании, потребуется изменить компанию, как ты понимаешь. Ну, а это не быстро. Даже если ты очень сильно хочешь, ну, то есть это проект не сразу. То есть, во-первых, люди должны в этом разобраться. Это должно стать частью их жизни это должно стать частью производственного процесса. Они должны видеть в этом ценность, и и иногда придется каждой команде это доказывать. Ну, то есть, потому что для многих, типа, что мы отвечаем за деньги, я пишу здесь код, дайте мне кнопку новый сервис забабахать и как бы задеплоить. Да, конечно, я хочу там, чтобы он отказоустойчивый был, там, в трех дата-центрах, и еще между ними буду трафик гонять. Ага. Ну, то есть, как бы, а сколько мы за это заплатим? Так, а какие у нас риски? А Давайте посмотрим, посчитаем, вместе сядем. А есть ли какие-то другие опции, варианты? А может, мы скидку какую-нибудь от э, провайдера получим за вот это, вот это или вот то? Ну, то есть, как там, там масса нюансов вокруг этого возникает. И поэтому, когда человек делится опытом не просто 7-минут новых успехов, Потому что реально 7-минутные успехи можно получить достаточно быстро. Вот мы пришли, увидели там неиспользуемые ресурсы, снесли их 10% экономии. Э -э Увидели там э -э перегруженные базы данных, что-то сгрузили в бэкапы, что-то в холодное хранилище, еще 5%. Э -э Там... Ну, там масса есть нюансов, да, подписали какой-то там э, длительный контракт на резервы, там, типа, и еще там 20% сэкономили на, э, менеджет менеджер-базах данных.
0: Мы да молодцы, я... молодцы,
1: премию выписали, выписали, все.
0: А вот этот вот э, FinOps э, у меня вообще ассоциируется, что вот FinOps — это вот э, облака, то есть это все про то, что у нас там, не знаю, лямбда какая-нибудь стартует, не стартует, она висит прогретая, не прогретая. Если нам надо расчеты, мы, допустим, стартуем нужные инстансы, если не надо, мы их гасим. А ты тут говоришь про какие-то там дата-центры туда-сюда, я так понимаю, это которые внутренние, или это какой-то
1: cloud Не-не-не, смотри, например, у тебя есть СУБД, (связывая) И, например, у тебя она не оптимизирована Ну, в смысле, у тебя там много лишних данных Которые ты не пользуешься, возможно Ее же архитектурно можно разделить Ну, как ты понимаешь, да На те данные, которые тебе нужны И те данные, которые должны просто в архиве храниться Вот раз там в 10 лет нужно будет залезть Или там по запросу от каких-то органов Ну да Ты... А, допустим, у тебя для того, чтобы твое приложение работало безопасно, отказоустойчиво, у тебя э, три инстанса. Один, по, по одному в каждом дата-центре, например, чтобы у тебя три зоны доступности было. Ну, чтобы, у тебя хайло, ну вот, чтобы по-взрослому было, да? И в каждом из них у тебя приличная виртуалка, ну которая тянет твою СУБД.
0: Ну, чтобы по в случае а нет, упало, есть. А да. нет, ну,
1: есть. конечно, да. А теперь смотри, что ты можешь сделать. Ну, во-первых, объем базы данных можно уменьшить. Отгрузить данные в сторидж, э, в, хра- ну, в структурированном каком-то виде, mm-hmm. сделать бэкапы, это все сгрузить не просто в холодное хранилище, потому что есть там горячее-холодное хранилище, например, в S3, да? а можно же отгрузить его э, там, в суперхолодное хранилище, ну которое ты вообще, ну, там, оно там... Лента. В, не... Ну, там, копейки стоит вообще при хранении, ну, понятно, да, это лента по сути дела, по факту, ну, грубо. Ты
0: смотри, какая история. А Виртуалки-то тебе поменьше нужны. Согласись? Да. Ну, Ну, если объем данных меньше, то, конечно, обрабатывать... Естественно, они работать быстрее
1: будут, потому что у тебя, как бы, там, выборки все. Вроде как бы решение, которое лежит на поверхности, ну, чисто технологическое, но ты до него никогда не добираешься, потому что у тебя приоритет у этого низкий. А когда тебе пришли с Финопсом оттуда, говорит, мы платим до хрена за базу. О ну, много. А, вот, запикать надо будет. Надо что-то придумать. Да, надо что-то придумать. И ты такой, типа, ну, инженерно-то просто. Я знаю, как это сделать. И реально каждый знает, как это сделать. Это вообще на поверхности лежу. Ничего там придумывать не надо. Но это, как бы, этим просто заняться нужно. Приоритет у этого должен подняться. И это организационная история. Смотри, это про облака. И это про классические сервисы. Ну, то есть, это не только про лямды, не только про сервер-лес, который я нежно люблю и на целую, потому что как понятно, что в, в сервер там вообще просто красота нечеловеческая. У тебя есть запрос, есть бизнес-процесс, у бизнес-процесса есть стоимость, ты всегда можешь посчитать, сколько тебе обходится, там, и так далее. С классическими архитектурами все немножечко сложнее. Но, и опять же, если мы говорим про спот-инстансы, там, естественно, тоже есть различные практики. И, с одной стороны, это все про клауды, но, с другой стороны, ведь ты же то же самое примерно можешь сделать со своей архитектурой. У твоего... У тво... потому, потому что... потому что
0: Ну, ну вот там, у тебя ну, есть... разбивку ты не сделаешь. Ты можешь по ресурсам, например, вот у тебя там... Да, вот сервер, но ресурсы тебя могут там могут
1: стоить. Ты можешь назначить им какую-то виртуальную стоимость. И билить эти ресурсы. То есть у тебя есть команда. У команды есть бюджет. У... Ну, в смысле, у продукта. И вот продукт. Он выбивается из бюджета. Все, погнали оптимизировать. Почему? Потому что железо надо покупать, его надо обслуживать. Это тоже стоит денег. А, кстати, есть инструменты, которые, в общем, такую штуку умеют проворачивать. Например, бесплатный open-source продукт, который мне очень нравится, Opscale. Я, кстати, тут с ребятами записал интервью. Я думаю, что к следующему нашему подкасту я его принесу в клювики, и мы куда-нибудь в полезняшки его положим, чтобы можно было засмотреть его. Там мы как раз про Финопс говорим, и вообще в целом на ребят тоже рассказывают. Я там вытащил э, одну совершенно замечательную барышню по- поговорить. В общем, будет достаточно интересно, на мой взгляд. <связь> вот. Ну, а это вот что касается Финопс. А, так, ну, чё, что я могу сказать? Понятно. Опсы-то не заканчиваются. У нас же, так сказать, куча всего. Сегодня также был от Олега Вознесенского доклад... А что такое МЛОПС? Опа, ML-опс. опа. МЛОПС, да. Подъехали, подъехали новые словечки, да. Ну, они не новые, конечно, но ну, и там тоже, на самом деле, там та еще, в общем, целая кухня отдельная существующая. С одной стороны, с одной стороны, это классический ДИВУПС. ДИВУПС. Потому что у тебя, в принципе, с одной стороны, у тебя также же IT-решение, тебе его надо разворачивать, тебе его нужно с ним работать, но, с другой стороны, там очень специфические инструменты и очень специфические задачи. Соответственно, это почему-то начало постепенно выделяться и выдвигаться в отдельную дисциплину, потому что взаимодействие вот этих команд с инфраструктурой, на которой они живут, оно немножечко как будто бы имеет свою специфику, и поэтому... Как-то Это, типа, вот, его начали отделять. С
0: ускорителями, что ли?
1: Не, ну там, с, ну, во-первых, ну, в некотором смысле, да, потому что у тебя, во-первых, есть карты, да, на которых ты считаешь, во-вторых, у тебя есть модели, которые тебе надо обновлять. Немножечко специфический подход к хранению данным, он другой немного. Ну, то есть, ну, как в любой... Дисциплине мы начинаем погружаться, вот поэтому, по этому колодцу, и чем глубже мы погружаемся в него, тем, соответственно, более специфические методы там есть.
0: Все вот такое же, но другое. А, давай,
1: да, вот как это, как мы любим. Ну, то есть, как бы, в принципе разобраться можно, но как бы, как это, как это. Фася, учись, а то всю жизнь подавать будешь ключи. Mm-hmm. Вот. Поэтому, соответственно, как бы вот Олега Вознесенского можно послушать, он, сейчас он, по-моему, в Газпромбанке работает. Но вот в целом там такой достаточно интересный тандем Олег и Денис, они оба оттуда, и там, в общем, мне кажется, неплохой докладик. Вот была еще совершенно замечательное обсуждение, дискуссия про безопасность.
0: Э, эта тема как...
1: Ну, <сёк> от... <сёк> <сёк> Просекаешь? Я фишку, знаю, <сёк> я <сёк> знаю, <сёк> я <сёк> знаю <сёк> как это. Смекаешь, <сёк> смекаешь, да. Арисей!
0: <сёк> как это работает, <сёк> да. <сёк> <сёк>
1: но, <сёк> но, <сёк> но, <сёк> но на самом деле <сёк> они, они <сёк> говорили, конечно, не про это, они говорили про... Так, у, там, вообще, как бы там есть... С одной стороны, баттл. Я, к сожалению, не успел посмотреть, потому что у меня немножко другим, другим докладом был занят. Но... Значит, соответственно, ребята, коллеги наши, они говорили, там были ребята из э, Лантри, это, конечно, Дмитрий э, э, Евдокимов, да, Дмитрий Евдокимов да. там э, от нас был Александр коллега. Э, пара ребят были из Валберис, очень хорошие парни, у них, кстати, на одной из конференций потом будет доклад, который я курирую. И мы потом про него отдельно поговорим, потому что нужно же оставить на вкусное. Подальше, так mm-hmm. сказать. Что в следующем подкасте об этом по- докладе поговорим. Да, да там кида, прям там топовый доклад. Прям получится прям... Я прям враж в нетерпении, потому что материал вообще огненный. А это Антон Жабленко и Алексей Федулаев. Вот. Они вдвоем, соответственно, выступают дальше на хайлоде, но это об этом попозже. В любом случае... В общем, дискуссия была про: с одной стороны, безопасность, которая бумажная, а с другой стороны, ну как бы такая, как бы не бумажная, там, практическая. Назовем это так. Они назвали это консультативное и запрещающее. Uh, да, ну, то есть, типа, вот, есть, как бы, вот, регламенты, которые все запрещают, а есть, типа, вот, какие-то, вот, давайте вместе договоримся, как правильно, типа, вот, это все внедрять. В общем, они должны были посраться. Я так понимаю, не посрались uh, в прямом эфире, вот. Но надо пересмотреть, конечно же. Uh, это все, все сегодня, все сегодня. И там много другого, там и про СРГ, и для тех, кому... Интересно было всякое разное. Танос там есть, конечно, для Прометея. Конечно, Гал наш, совершенно замечательный эксперт, рассказывал про всякое внутри кубернетисов, что нам нравится. Но днем сегодня единым. Потому что, конечно, сегодня день был пятого, а завтра день шестой. Uh, собственно говоря, завтра будет тоже много всего интересного, потому что завтра комьюнити-день, можно прийти и смотреть uh, в онлайне. Uh, там, uh, я, правда, не знаю, насколько все ли будут доклады доступны и открыты, но, по-моему, там достаточно много всего должно быть открыто.
0: А куда mm-hmm. ссылочку?
1: Uh, на конференцию devups.ru у дюпс, значит, соответственно, что я хочу сказать, и среди докладов вот я бы выделил, ну, во-первых, там будет тоже как бы, докладик про ML Ops, но это не самое интересное, самое интересное, на мой взгляд, будет про GitOps, раз мы уж всякие Опсы упоминаем, про GitOps с точки зрения безопасности Мне вот интересно докладик Александра э, Сунгурова посмотреть Он про безопасность, он инженерный Должен быть достаточно интересным Я не знаю, что там будет Потому что, я, к сожалению, не вхожу в ПК Дивупс-конференции Но поработаем над этим вопросом Да старые всякие темы про ДНС, конечно же, будут, про различные пайплайны, вот, и про кубернетисы. В целом, наверное, достаточно интересное будет обсуждение, такое, я бы сказал, даже дискуссия небольшая, про тренды в девуш, ожидание реальности. Я думаю, что наши коллеги из Express 42 подгонят тему про... Ту, которую мы с тобой обсуждали про исследование DevOps в-, в России. Возможно, они накопали различные статистики, еще дополнительных каких-то м- м, фактов м- или гипотез, которые они проверяют, и... потому что нужно готовиться к следующему исследованию постепенно. И коллеги, я думаю, там работают. Мне кажется, обсуждение тоже может быть интересным. А,
0: а вообще вот как бы, ты, ты как участник и тот человек, угу. который смотрел доклады, а можешь сказать, что, например, вот если брать Джавские конференции, они больше про такой хардкор, больше какую-то жесть там тяжелую, что-то такое, вот какие-то тонкие моменты, вот такие доклады лучше заходят. А вот э, с Девопсом то же самое, то есть там какие-то кишки Кубернета наружу а или все-таки что-то такое? А
1: там, там, есть, там есть... Э... Ну, как и в любой конференции, которую проводит Jukru Group, которую мы здесь нежно любим, там все доклады разделены по уровням. Там есть смузи-доклады, и вот если мы будем говорить про доклад, который я рекомендовал в самом начале, это «Эволюция Финопс», он смузи-доклад, он всем понятен абсолютно, ну, то есть прям берешь, смотришь, и никаких вопросов у тебя не возникает. Uh, но, например, вот uh, доклад, который я не посмотрел, который посвящен uh, security, который мне хотелось бы сейчас посмотреть, это от Георга Гала uh, «Защищаем Kubernetes при помощи uh, StackRox. Дешево, сердит, эффективно». Он инженерный. И вот там может быть прям горячо. Uh, про GitOps доклад, который завтра будет, uh, он тоже инженерный я от него ожидаю конкретных практик, конкретных примеров, э, ну, такой он инженерный, как обычно, как любит э, наша совершенно замечательная э, компания Jukru Group. С другой стороны, вот, например, э, дискуссии, э, если мы говорим, например, про безопасность э, консультативная, запрещающая, она скорее общая, такая общего уровня, такой смузи-обсуждения, смузи в рамках в которого...
0: Технологию.
1: Введение в технологию. Да, в некотором смысле вообще понимание, а где мы, в каком месте находимся. Это такая лайтовая активность, и, и про девупсы, собственно говоря, тренды в девупсе, ожидания и реальности, это тоже будет такая лайтовая дискуссия, на мой взгляд. Там ничего такого супер крутого не будет. С другой стороны, вот, например, про про умный ДНС, будет доклад от Артема, вот он инженерный, чисто и мне кажется, там может быть прям очень интересно. Ну, потому что мы все, в общем, понимаем, что в рамках работы с отказустойчивыми инфраструктурами ДНС очень важная компонента и суперинженерная, потому что вроде бы инструмент старый, но он тебе очень сильно помогает, если ты правильно все сделал. Или, наоборот, стрелять тебе в колено в любой момент. Подожди, подожди, сейчас я перезаряжусь. И такой...
0: А я что-то закашировал,
1: давай. Да-да-да, давай уже. Все лежит. И поэтому СРЕ-практики, они, понятно, что максимально, насколько, возможно, практически. Наверное, я бы так сказал.
0: Ну, вообще, насколько я помню, сейчас... Э, послед... ну, я... Хорошо, я, может, пропустил, но последнее время я что-то не слышал каких-то таких фреймворков и сервисов э, для сервис Discovery, чего-то помимо DNS. То есть от DNS мы там прикручиваем, не знаю, в него луа скрипты, мы там что-то делаем через это... То есть вот, по-моему, у Amazon была потуга, они вот сделали отдельно там API для сервис discovery. Вот у консула был там свой API для сервис discovery. Но вот по крайней мере вот, ну, окей, у меня такая выборка не очень большая, но где использовали вот консул, они везде вот DNS, то есть DNS сервис discovery, чтобы без всякой из там Всякой привязки на Акуль, магии, назовем это так. Сервис да. Discovery API. Вот у тебя есть да, DNS, да. вот у тебя есть сервисы вот они и фигачат. И не согласен, надо ничего такого придумывать.
1: Ну, тут, тут это, это важный момент на самом деле, потому что есть отлаженный инструмент. И как бы в какой-то момент времени не было понимания, как правильно его использовать. И понятно, как в тот момент, когда ну, как бы понимание появилось, ну, практика была наработана, все, как бы ничего другого не надо. Ну, в общем.
0: Но оно а есть как... и поддерживается везде, да. То есть, ну, конечно. Не знаю, конечно. Нет, сетевого, да, нет какого-то да. сетевого стека, где не было бы поддержки DNS.
1: Блин, ну, естественно, а это значит, что? Во-первых, ты, а, ты берешь любого инженера, и он, ну. Знает это, как, как отчин наш. Ну.
0: ну, по крайней мере, он знает, что это. Не, не сервис Discovery API, а Ладно, какого-то да нет, там не, не, надо,
1: не, не надо, мне кажется, это, как это веру в, в интеллект наших, так сказать, инженеров э, ронять. Э, я думаю, что все, все знают, конечно же. Кстати, кто знает, э, ставьте лайки, подписка. Вот это все там. Звездочки там все что надо, короче.
0: Кто знает, что такое DNS,
1: Конечно. Это
0: какая-то там будет. Ну, ну, ну давай, давай, подкаста. хоть как-то, хоть как-то набивать рейтинг.
1: Да. Да, ну и это все было онлайн. онлайне. А uh-huh. 17-18 будет в офлайне в Москве, и там, соответственно, на площадке, стенды, все как обычно, все как мы любим, там еще, еще два дня можно ураганить по полной программе. Я приезжаю еще и заранее, потому что до этого будет конференция uh, next, uh, куда я приеду, потому что мой коллега там выступает с докладом, я там веду дискуссию, короче, в общем... Я там сначала по ураганию, а потом вот 17 18 уже конкретно оторвусь на Дивуупсе.
0: Да. А можешь ты какой-то анонс рассказать нашим слушателям о том, про что, например, будет твой доклад и про что ты будешь Да, а,
1: давай. А, вообще доклад а, называется «Демистификация серверлес. Трансформация процессов и культура разработки». Это такой, в общем, кажется, с одной стороны... Смусь доклад он будет понятен всем. Я вначале сделаю небольшое погружение, чтобы мы, в общем, все были на одной волне на тему serverless, а потом я расскажу несколько вещей, которые через призму нескольких лет использования serverless у меня трансформировались. Есть несколько устоявшихся мифов, на мой взгляд, о том, как serverless меняет разработку. И некоторые из них — реальность, ну, то есть, прям вот они, прям вот один в один, прям вот как вот оно виделось изначально мне, так оно и сработало вообще, и я до сих пор удивлен, что оно так и есть. А некоторые просто, это какое-то форменное недопонимание, там где-то это, ну, немного натягивания совы на глобус, и я это некоторыми примерами покажу, как там сервисы из сервисов переходят, там где есть проблемы с организационной частью, есть проблемы чисто технические, которые не решаются. Есть вопрос, кажется, что они организационно затыкаются, но на самом деле нет. Вот. И, собственно говоря, мы в рамках вот моего доклада несколько вещей. Про вред сервера будет, конечно, конечно будет, потому что невозможно не говорить о том, что... Ну, когда ты говоришь о сервере, если ты девелопер-адвокат, ты должен обязательно говорить о двух составляющих, как и любое явление. Оно есть, это я пытаюсь ответить нашему, так сказать, слушателю, Алексей э, Крылов, да, если правильно да. Да. да, все. Алексей, да, потому что если есть явление, у него есть как положительная сторона, такая обязательно-отрицательная сторона, ну, то есть не бывает явления однополярного. Соответственно, есть позитивные стороны, я их, ну, как бы и в рамках доклада, конечно, я их покажу, ну а я обязательно буду говорить про негативные, потому что изначально, когда тебе продают технологию, по крайней мере, в тот момент, когда я с ней знакомился, я, ну, видел такие, знаешь, такие вот неприятные моменты, которые вроде бы мне казались, но на самом деле самые главные неприятные моменты, они не те, про которые ты думаешь, когда тебе продают технологии. Вообще. Да. Не, но ну, ты, уже
0: начал, ты уже начал с того, что как сервер лес меняет разработку. У меня уже изначально как бы такое триггернуло Простой разработчик, который приходит доклад, такой, типа, что значит менять процесс разработки? Это как это? То есть сервер лес это не просто так? Это не, не, не закинул на куда-то там в облако, и оно само работает? Это что и же ничего, еще да, надо конечно. процесс разработки <с менять?
1: Вот в том-то и дело, что трансформация происходит. И в какой-то момент у тебя даже некоторые, на мой взгляд, интересные сдвиги происходят. Ты уже, когда в дискуссии разговариваешь с ребятами, ты такой, типа, ну, это вот надо сделать вот так вот так вот так. И потом ты понимаешь, что ты им рассказываешь то, что они сделать не могут. Ну, то есть, потому что они живут в своем дата-центре, и у них вообще все по-другому. И ты такой, а ты им и они такие, блин, это то, что ты рассказываешь, это интересно, но мы у себя этого применить не можем. Ты себя ловишь в какой-то момент, Типа, так нельзя. Ну, то есть, ну, это, это ну, как бы так, Побочка, побочка такая.
0: Так а вот. нет, ты ловишь их на том, что, типа, вот у нас... Там, нет, ты себя,
1: ловишь. ты
0: себя ловишь. хорошо, что это, например, дата центре сделать нельзя. А ты, например, может им рассказываешь про то, как организовать процесс разработки. То есть вот там, ребята, вот смотрите, вот из этой ветки вы там диплоите, вот этот вот, у вас там CI собирается. Это, кстати, самая,
1: самая маленькая самая, самая маленькая проблема, как это хранить.
0: Да, ну не скажи, там ты приходишь, тебе говорят, вот у нас все GitFlow, там 10 веток, О, вот
1: это да, На да, каждый да.
0: environment, да, у нас все, все 10 environment.
1: Вот. — Забудь об этом, короче. Ну,
0: так я вот. и говорю, что это организация. Вот как раз, начиная с того, что организация процесса разработки, то есть уже изначально, как вот у тебя организованы, как, ну, например, подход э, с фичи бранчами да, когда у тебя есть базовый там транк и у тебя есть фичи бранчи ну, окей, это может сработать. Но как бы, если у тебя, например, там вот GitFlow, да, и несколько веток, там stage dev и не знаю там prod, то уже здесь сервер лес сделать, но ну, будет как бы тяжеловато само по себе.
1: А, ну тут давай важный момент. Нужно, на мой взгляд, разделить. Um, две, две составляющие. Когда мы говорим про отдельный микросервис, который реализован, например, в виде там сервера контейнера или функции, да, mm-hmm. ты в принципе можешь его эволюировать с помощью почти любого процесса. Другое дело, что воссоздать условия, при которых ты будешь можешь его протестировать. Что продается обычно, что ты можешь взять и протестировать всю инфраструктуру. Вот в классическом там, приложении ты взял там на dev выкатил да и как бы полетел. У тебя на самом деле не всегда получится. Здесь надо по-другому просто подходить и на мой взгляд вот это тестирование, оно очень сильно недооцененный фактор проблем, который прям вот как это стоит там ребром. Ты не нагрузку, ну, не, ну, можно, там есть есть моменты одни, давай сейчас не будем, как бы, это, создавать ложные, как бы, эти посылки, но в любом случае, э, скажем так, придется поменять процесс, Э, но, будем честными, не, ну, очень у небольшого количества людей фичи-бренча э, сразу катятся на DEV, на PROT, на, ну, там и так далее. Здесь надо прям, будем честными, скажем, что у основной массы есть отдельный процесс выкатки решения в PROT, выкатки решения mm-hmm. в тест. Э, и, собственно говоря, тогда там не такие большие различия. Э, но там это именно решение, а не отдельный микросервис, который ты хочешь потестировать. То есть, ну, как бы разница, да, то есть как бы э, грубо говоря, ну, когда ты опять стрелять же, да, в сервис с очень... какой-то нагрузкой, ну грубо говоря, ты сделал, э, э, например, микросервис, и ты такой типа, а сейчас я проверю, а сколько он держит у меня РПС, я сейчас его выкачу и попробую туда сразу влепить нагрузки, чтобы ну как бы увидеть чего там как. Ты просто ну обычно у тебя что, у тебя есть, мы сейчас про сервер говорим, да? Если у тебя есть сервис то, скорее всего, у тебя есть квоты. Квоты на количество одновременных запросов. И ты, ну, блин, у тебя тестирование вообще другое. Если у тебя обычный сервис, который в докере живет, и который ты в, в кубернете выкатил, и потом ты просто в него лепишь и смотришь, на самом деле, нагрузку самого контейнера, да, ну, как бы там, напротив него поставил яндекс Яндекс.Танк, из которого ты можешь там нагрузку по любому профилю практически туда выдать. Это, это ситуация классическая и ты один в один ее не можешь перенести в сервелос, потому что там у тебя, а, ты упираешься в квоты, и ты упираешься в платформу, которая на самом деле за тебя решает вопрос масштабирования, и, и ты чем дешевле, чем проще ты сделаешь этот контейнер, ну, который сервелесный, или, соответственно, да. фунт, тем тем, соответственно, у тебя вообще, ну, как бы, скорость масштабирования, ну, и вообще в целом, ну, все будет работать, ну, быстрее, назовем то так. Потому что ты тут... Там начинается тот самый финос, про который мы говорили. Потому что ты такой... Мне надо на контейнер меньше ресурсов, потому что у меня поднимается экземпляр, и он у меня стоит просто дешевле, блин. Ну, ладно, я, я у ну, тебя уже, весь... да, в боевой раш входить, короче.
0: Нет, но я тебе говорю. Ну вот, например, был проект... Uh, я видел, который типа собирался с серверлесом, и серверлес там, uh, по-моему, порядка 10 файлов, которые инклюдились друг в друга, и вот это вот все, оно раскатывалось uh, как один такой большой кусок внутри клауда. И вот что-то отдебажить там нельзя было, потому что все это было внутри одного аккаунта, и, например, ты для того, чтобы сделать, ну, хорошо, у тебя дев-функция, ты ее хочешь задеплоить, а как мы это делаем? у нас есть функция с префиксом dev, у нас есть функция с префиксом prod. И все это в одном аккаунте, и ты у себя в настройках там приложухи, если тебе надо, ты имя функции пишешь, там dev, там минус что-то, бывает, это
1: бывает. Я, я, Я просто, там же можно, как бы, это же сервер ЛС, ты что можешь сделать? Ты можешь сделать, например, в своем аккаунте сделать еще одно облако или еще один фолдер, и просто так же, как они называются у тебя в проде, выкатить все функции просто в другом облаке. То есть не да. меняя названий вообще. Но
0: это, ты, это ты говоришь про индексовый, и это ты говоришь вообще, э, как это сказать, первое правило сервер леса. То есть у тебя должна быть повторяемая инфраструктура.
1: У тебя, да, если она,
0: там, функция как-нибудь, там, процесс-репорт или, там, generate-репорт, она у тебя не должна называться, типа, в Dev Environment, там, Dev Generate Report, в Stage она у тебя не должна называться Stage Generate Report. У тебя приложение... Вообще должно не знать, в каком оно environment находится. Оно вот всегда использует generate report, а это для тебя уже, вот ты знаешь, что вот это вот все крутится, оно крутится внутри вот там стейджа или дева или чего-то такого. Вот. Поэтому, ну, там была ситуация, опять же, там был а, АВС, и там был один АВС-овский аккаунт. А как бы внутри АВС-овского аккаунта ты так не сделаешь. Там должны да, быть это правда, это уникальные, правда, уникальные да. названия этих. Я, я уже, честно говоря, не помню, по какой причине, там не делали еще, одни, еще один аккаунт. То есть там все сливалось в один. Ну, слушай,
1: на самом деле, это, конечно, организационно очень плохая история для АВСа. Кажется, что сделать еще один аккаунт и туда раскатать именно стейдж, вообще, не, ну, к тому же, учитывая, что, в принципе, их можно к одному билинг-аккаунту подрубить, и ну, да, то есть, да, как да. Бы, там вообще никаких проблем нет. Ну, то есть, это... Э, вот это вот организационный косяк. Это, это, это то, что, вот как бы, ну... Просто нужно было сесть и сделать, как бы с точки зрения вот какого-нибудь девопса, и так сказать, блин, сейчас работаем вот над этим.
0: Да, переносим там в другой аккаунт. Ну да. а еще чего? Um,
1: так, какие там еще интересные доклады есть? Так. Вот, вот, кстати, в тот же день, а именно 17 сентября. На конференции DevOps в Москве будет прикольный доклад, прям такой вот, прям хард-рок. Нестандартный подход к моделированию supply chain атак. Собственно говоря, supply chain, это мы понимаем, да, у нас, собственно говоря, поставка нашего артефакта, она осуществляется постепенно, да, то есть мы берем наш исходный код, Берем библиотеки, подгружаем, все это упаковываем, это оно все едет-едет по конвейеру и постепенно доезжает у нас до прода. И в процессе обрастает куча всего. Так вот, Вячеслав Васин, ну, написано, заявлено, как независимый эксперт, как раз он выступит с докладом про, вот на мой взгляд, интересный тип атак, который можно делать, и мне кажется, это будет интересно. Потому что в последнее время на это стали обращать внимание, какие мы библиотеки подгружаем, как мы следим за их обновлениями, какие версии мы следим, что мы кладем, как мы подписываем наши там артефакты, как мы проверяем, что то, что мы собрали, что на самом деле оно работает у нас в облаке, это тоже суперважная штука. Как мы не продевали вот по- После
0: того, как ты говоришь, как мы стали следить, тут подходит этот вопрос: а что случилось? <свят> <свят> Не, вообще вот этот вообще-то, вот этот тип атак, самый такой сейчас, наверное, известный. Это когда, по-моему, ломали Microsoft или SolarWind через чего-то через Microsoft или Microsoft через Solar SolarWind. То есть, где там влезли вот как раз в эти CI-сервера, которые собирали. По-моему, Точно, это SolarWind.
1: Суарин,
0: да. по-моему, да. И они, а, они, у них какие-то там сервера, они собирали артефакты, и вот как раз туда вот залетали библиотеки, которые... Там э, строянчиками троянчиками и, и все А такое. дальше-то
1: все легально, ты понимаешь, как бы. Ну вот, у нас собрано, все нормально. Дальше-то ну, это да. все наше, все же родное. Мы же это все уже да. принесли так в Так нет, проблема как бы... в том,
0: что она же подписана. Вот у тебя собираются там на CIS-сервере. И она, скорее всего, там подписывается. Вот этот вот жарник там, не знаю, какой-нибудь подписью своей PGP-шной. GPG-шной. gpg Там подпись, вот, SolarWinds, да, вот мы все подписали, но проблема в том, что мы мы сами не знаем, что там прилетает.
1: Это прям вообще, это прям вот вопрос вопросов. Ну, то есть, как бы сейчас э, это прям для многих... Ну, то есть, как бы, мы, может быть, оно, оно и раньше было. Мы просто, мне кажется, не обращали на это внимания. Оно было вне зоны нашего вот такого пристального, так сказать, так сказать, оперативного взгляда. А теперь оно как-то всплыло на поверхность и мы такие: так подождите, подождите, а что это там? Вот это вот одним глазом я вижу, наблюдаю. Так подождите, подождите, а что это вторым глазом наблюдаю? Ну, в общем, как бы мне кажется, что это прям это стало прям серьезным вопросиком. А, да, кстати, кстати, так как все постоянно ломается, нужно быть готовым к что у тебя все будет сломано. И вот и, и чтобы я вот прям серьезно хотел бы, так сказать, на что обратить внимание, будет дискуссия. Как, кстати, такой темы давно не поднимали, а она будет на конференции, и она не будет записываться. То есть это важно. То есть ее нельзя будет пересмотреть, грубо говоря. Mm-hmm. То есть это нужно будет прям вон, в, в, в оффлайне прямо ее, так сказать, за, так сказать запис, записаться и попасть. В 6.30 вечера целый час будет идти. А, называется процессы и грабли внедрения хаос-инжиниринг. То есть, по сути дела, ребята обсуждают очень старую тему, которая на самом деле достаточно интересная. Она про живучесть своей системы, которая пытается самовосстанавливаться или помогать тебе узнать, а где и как ты сломаешься.
0: хаус инжиниринг вот. это, это та АВС-овская Chaos
1: Да-да-да, Chaos Monkey, да.
0: Ну да, и. Ну, ты... это... То есть, тема доклада это, типа, мы будем выключать по одному сервера в нашей организации, типа, что может пойти не так?
1: Ну, у ребят будет дискуссия. Я так понимаю, они скорее не про то, что будут включать сервера, а то, что, скорее всего, как они будут ломать. Да, Дима, кстати, будет, тут говорят, да, действительно, Дима будет от Сбера на этой дискуссии, на БОВ-сессии. в целом, я считаю, что должно быть интересно. Вот мне кажется, вот я прям собираюсь взять э, кружечку, потому что уже будет вечер, я уже отвыступаюсь. Да. и э, где-нибудь Надо там присесть рядом с ребятами, да, да, да. да, и, да вот, ты понимаешь, понимаешь, ты что, намекаю. Вот. Соответственно, в общем, закончить вечер можно будет очень круто. Вот. понятно, там всякие там про мультитенант-системы будут, доклады про СРГ-практики различные, про он-премис, не он-премис, кровавый Enterprise, Короче, программа насыщенная, прямо, да не могу. Ну и понятно, 17-го все не закончится, будет еще 18-е, но про него мы даже рассказывать не будем, потому что нам, блядь, 17-е пережить. да. Слушай, ну, мне кажется, долго засиделись на этой темке. Давай пойдем дальше. А, (sharpet) подожди, подожди. Я... Вот что, вот что. что. Непросто. Сегодня Сегодня же пятое число. Оно не простое пятое, оно дважды пятое. Потому что сегодня... Я в специальной футболке. (сık) Яндекс Клауду пять лет. А, -а 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 я думаю, Юпитер в шестом доме. Вот. Так что это с праздником р- родимую контору.
0: А вот. в смысле 5 сентября это какой? 18 год был анонс. Или подожди, давай. Оно как э, публичный анонс было или вот оно первые сервисы
1: родились? Блин, ты
0: меня поймал,
1: блин. Так, я при рождении компании отсутствовал, поэтому не могу тебе точно ответить на этот вопрос
0: свечку не держал.
1: Да, свечку не держал. Скорее всего, это был публичный анонс уже. Потому что понятно, что сначала что-то там в муках рождалось.
0: По-моему, у Яндекса была осенняя конференция. По-моему, як он как раз осенний был. Нет? Значит, у нас есть
1: конференция Яндекс.Скейл. Она проходит каждую осень. Соответственно, она для нас отчетная. Раз в год. В В этом году она будет пятая. Uh, и она будет 25-26 сентября. Это понедельник, вторник, по-моему. Сайт scaleyandex.ru.
0: Не, ну если 17,
1: это... 25-26 сентября. Приходите. Там офигенная программа, прям, ну, по-настоящему хорошая. Много анонсов, всяких разных. Короче, записывайтесь. Есть возможность все еще, по-моему, есть какое-то количество мест на офлайн. Есть онлайн. То есть, если вы где-то там не можете приехать, еще что-то... Это все бесплатно. Это все бесплатно, да. Мы, там, во-первых,
0: там будет па- па-
1: па- огромная... Ну, ScaleYandex.ru Давай, я тебе. Брошу в м- Телеку. Да, полезняшки добавим. Давай. Короче, а значит, что будет будет вообще про наши сервисы, про навьо, про всякие анонсы, там про кишки клиентов позовем, там, кстати, про безопасность тоже будет 6, по-моему, 6 треков разных, там про инфраструктуру, там про сетевая инфраструктура, новой зоны доступности, Марат Сигбадулин будет выступать, это вообще будет первый доклад, я вообще рекомендую на него сходить. Ну, мой любимый сервер лес Андрей Хайулин будет рассказывать про, про всякую разную статистику, как используют, какие там, что у нас в экосистеме случилось, новые анонсы разных сервисов тоже будет очень интересно. Там про Greenplum, как там детали реализации, будет Леонид рассказывать Барчук, это из дату платформ трека. Вот. Там в целом каждый, вот просто берем любой доклад прям пушка-бомба там есть какие-то более технические, прям вот там прям нужно сидеть, и там, знаешь, мозг вытекает, а есть более такие лайтовые. Но, тем не менее, на мой взгляд, все доклады прям очень крутые, выстроены. Есть много... Ну, так, так как я в курсе, как готовится программа, есть много анонсов, про которые я просто не могу говорить. Но они очень вкусные. Прям надо, прям, не знаю целый день брать, короче, и спокойно вот там начало, короче, э, там будет первый технологический доклад будет в 11 часов, ну, можно чуть пораньше прийти, кор- там, прямое включение из онлайн-студии, я буду вести онлайн-студию, у меня совершенно замечательная барышня мне будет помогать, Александра. А, да.
0: Да, ну, в общем, это... если бы у Яндекса была дырка, то ты залезал прям вообще-то, да. Да ровного состояния. Будем знать.
1: Ладно, жду вас 25-26 сентября. Регистрируйтесь, приходите. Мне кажется, оно того стоит.
0: Проходите, у вас еще есть шанс купить. Я думаю, билеты на DevOps. Они бесплатные.
1: Просто нужно подать заявку. Ну, там, как бы, там. И на
0: scale на DevOps.
1: А, на девушку да 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 там билеты, конечно, надо покупать, да. потому что скейл любимая...
0: бесплатно. Вы и успеете напишите. Да. Напишите в комментариях, что вы услышали в разборе полетов про, про эту конференцию. Я надеюсь, вам, вас пропустят без очереди. Ты сможешь это организовать? Ну,
1: нет, кстати, да, если вдруг вы, ребята, пытаетесь податься, вам пришел от луп или еще что-то, напишите мне в личку, там вот снизу там есть где-то... Голодный. Голодный, да. Вот, приходите в Телеграм, э, напишите, откуда вы, и я попробую вас протащить. У меня там какая-то небольшая кота есть. Если, если получится, то я попробую вас протащить прямо, так сказать, туда, на площадку. Да. Ну, понятно, на площадке там есть стенды, там куча народу от компании, там ребята, которые своими руками все пилят, можно всякое повыспрашивать. Там... Ну, вот у меня вот, вот это соси- это... за соседним столом сидит чувак, вот, вот прям по диагонали, который пишет э- как... Э- 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 блин, черт, я не знаю, а, подожди, я посмотрю, он где-нибудь анонсирован уже... Ладно, не буду говорить, сейчас спалю, потом прилетит по шее... Блин, я ты хотел... Ладно, (смех) давай. (смех) Было бы еще бы
0: интереснее, если в камеру плевок бы прилетел. такой. Вот, смотрите, тут со мной сидит. (смех) 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 Ладно. (смех) (смех) Что-то мы разыгрались. Так, значит, приходите... На Яндекс.Скейл подавайте, в полезняшках есть ссылка, где вы можете зарегистрироваться. Если вам вас все-таки не пропустят, напишите Антону, он вас попытается протащить как премиум слушателя, премиум подкаста. Если у вас есть мало-мало денежек, можете купить, еще успеете купить билеты на конференцию DevOps, которая будет в офлайне проходить 17-18 сентября. Собственно, там вы с нами сможете в личную как бы, развиртуализироваться, поручкаться и, не знаю, рассказать все, что вы о нас думаете, о подкастах и о всем таком. А на сегодня мы прощаемся с вами. Да. да. Я думаю, что Всего? все.
1: Пейте кофе, пишите Java. До скорых встреч. Пока.
0: Да. Сегодня с вами в студии был Антон Черноусов и я Ябашев Алексей. Всем пока. Встретимся скоро.
1: Пока.